0: Ditadura! Você sintonizou na rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, só fazendo a abertura do programa hoje, porque hoje é um programa especial, qual entrevistamos a candidata do PCB, a presidência da república, Sofia Manzano, e eu não estava presente. Porque foi uma live que fizemos no YouTube, conversando diretamente com a candidata Então vocês vão ouvir hoje o programa liderado pela Lúcia e pela Ju Fiquem de olho aí, não de olho para quem viu no YouTube Mas de ouvidos abertos para quem está ouvindo hoje na nossa programação semanal aqui na Rádio Metamorfose Então só entrando aqui para dar esse recadinho e já saindo Então bora lá Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o Jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de, de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar, sendo que quanto maior o valor você ganha recompensas. Então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo.
1: Bom, a todo mundo que está aqui, é a primeira vez que a gente faz uma transmissão ao vivo aqui por, esse, por essa plataforma. Então, desculpa aí qualquer imprevisto. E, bom, vamos começar, né? É, meu nome é Júlia Guiar, eu sou jornalista e repórter aqui do jornal Metamorfose. E hoje a gente tem a honra de conversar com a Sofia, que é pré-candidata pelo PCB à presidência da República. E, bom, Sofia, estamos aqui também com a Lúcia Moliani, que também é economista aqui do jornal. E, Sofia, muito obrigada por participar aqui da nossa entrevista. Você pode se apresentar um pouco para quem está assistindo a gente?
2: Bom, primeiro agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês. É, cumprimentar a Júlia, a Lúcia, o Victor, que me convidou. É, bom, vou me apresentar, né? Eu sou Sofia Manzano, é, sou paulistana de nascimento, mas vivo na Bahia, em Vitória da Conquista, a, vai completar nove anos, né, e eu moro e trabalho aqui. É, a minha formação, eu sou formada em Economia, tenho mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutorado em História Econômica pela USP. E a minha profissão é ser professora, né? sou professora universitária e professora dos movimentos populares com a tentativa né, de passar para toda a população brasileira, principalmente a classe trabalhadora, o um entendimento de como a economia funciona, né? porque a economia ela é muito ideologizada, né? os discursos na área da economia eles são muito é, ideológicos né? e muitas vezes a classe trabalhadora não entende direito como a economia funciona e acaba caindo nas balelas né, que a classe dominante quer nos impor. E aí, por isso, também eu, eu escrevi um livro chamado Economia Política para Trabalhadores, que ajuda né, a fazer tanto essa, esse trabalho de formação é, política na área da economia, quanto é, para quem quiser ter um, um começo né, do entendimento de como o capitalismo funciona. E Milito... Né, no PCB desde 1989, né, eu era bem novinha quando entrei no partido, continuo nele, né, nunca saí, sempre estive em diversas tarefas que foram necessárias, tanto da reconstrução revolucionária do PCB. É, em 2014 fui candidata a vice-presidente na chapa com Mauriase nas eleições, é, fui aqui na minha cidade, na minha universidade, também vice-presidente da chapa, é, da chapa não, da diretoria do meu sindicato, da sessão sindical, aqui pertenço, né, faço trabalho sindical, mas agora na base, né, porque não, não estou em nenhuma diretoria. Então, acho que assim, rapidamente, essa é minha breve apresentação. Perfeito, Sofia.
1: Então, antes da gente realmente começar essa entrevista para valer, vamos rodar uma vinheta rapidinha aqui. Bom, Sofia, eu queria começar te perguntando justamente sobre essa pré-candidatura à presidência, né? É, como que o PCB chegou nessa formação e por que, que vocês acham que é relevante ter uma candidatura própria, ainda mais num ano tão complexo igual 2022, né? Só para a gente começar a
2: aquecer esse, esse debate. Então, é, nós fizemos, no ano passado, nós fizemos o nosso 16º Congresso do PCB, e nos nossos congressos a gente faz uma análise muito aprofundada da realidade é, socioeconômica e política do nosso país para pensar tanto as ações táticas, quer dizer, de curto prazo, quanto a nossa estratégia, que é a da Revolução Socialista. Além disso, né, de, logo depois do congresso, também eleito o novo Comitê Central, que é a nossa direção máxima, nós fizemos várias reuniões e debates sobre a conjuntura do país, e percebemos que, na configuração que está se dando este ano, é, do ponto de vista da política eleitoral, é, nós precisávamos apresentar, né, nesse momento, a pré-candidatura para poder é, levar a classe trabalhadora um debate mais qualificado do que vem sendo apresentado. Nós sabemos que é urgente e necessário derrotar Bolsonaro, Mourão, Guedes e toda essa quadrilha que toma conta hoje do governo do país. Por isso, nós não saímos das ruas, nós estamos em todas as manifestações, mobilizações, é, em apoio e construindo né, as greves né, que estão surgindo agora nesses últimos, nessas últimas semanas, ou seja... Não é só pensar a questão eleitoral, nós sabemos que no momento eleitoral a população ela está mais aberta a ouvir, a discutir política, né? então por isso também é importante. Agora, o fundamental mesmo de nos colocarmos né, com uma pré-candidatura é por entender que essa polarização né, que a mídia tanto fala entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula, ela restringe muito o aspecto democrático do nosso país. Pelo seguinte, a gente, se ficar só nessa polarização, nós estaremos debatendo entre uma possibilidade de continuidade do fascismo, aprofundamento do autoritarismo no Brasil, que representa o Bolsonaro e que nós negamos né, com todas as forças, mas, por outro lado, uma candidatura de conciliação de classes ainda mais rebaixada do que foi né, nos governos petistas anteriores. Basta ver é, as, os arranjos que estão sendo é, orquestrados pelo PT no país todo, não só na chapa para a presidência da República, mas se nós observarmos nas composições né, das, das candidaturas ou das pré-candidaturas nos governos estaduais, as coisas são mais terríveis ainda, chegando, inclusive, a apoios nesse momento, pode ser que isso mude né, no decorrer dos, dos meses, mas apoios a candidatos ou governos que fazem a política bolsonarista de extermínio da população, de racismo, de perseguição. Então, nós acreditamos que é muito importante manter uma pré-candidatura que possa apontar tanto do ponto de vista prático, imediato, né? medidas que revertam a situação em que nós estamos metidos, nessa né? situação catastrófica, como também apontar para a necessidade da organização da classe trabalhadora para que ela, independente do governo que venha a ser eleito, tome em suas mãos os destinos, o seu destino, né? e fique mobilizada para impedir uma degradação ainda maior das condições de vida.
3: É, saudações, camarada Sofia. É, eu pregui, Saudações também há assim, 100 anos do Partido Comunista Brasileiro, é importante lembrar. É, em uma, é, você falou muito bem sobre a questão da campanha do Lula, um Lula cada vez mais neoliberal, né, uma, um Lula cada vez menos social-democrata. Eu quero saber qual, que, eu quero saber qual, que você, qual que é a estratégia e qual que é a importância do PCB em ver com uma campanha abertamente revolucionária, vir com vir de uma estratégia revolucionária e com as palavras comunismo, socialismo, revolução, organização das classes sociais, como, como palavras Chaves. Né? São muitas candidaturas relevantes ao executivo, como a sua, do Eduardo Serra, do Joanes Manuel, figuras relevantes, que estão retomando esse caráter de não a esquerda. Está à esquerda do PT, por assim dizer, acho que é o que ser, é importante ser retomado. É, e qual que você acha que nessa, nessa eleição é o papel do partido? Então, é, Lúcia, veja só, primeiro
2: vamos falar do comunismo, né, o comunismo tem é, subido muito aí nas tendências, né, de, de comentários num viés muito negativo, né, e isso é histórico. Né? há uma demonização, né? uma difamação do comunismo. Mas por quê? Porque o comunismo, na verdade, é o, o projeto é, mais generoso que a humanidade já construiu, já pensou, né? para a gente superar todas as tragédias que nós estamos vivendo agora. Mas desde o seu início, lá no comunismo científico, é, pensado por Marx e Engels no século XIX, quando eles apresentaram uma proposta né, do que seria uma sociedade comunista, a emancipação da classe trabalhadora, da exploração, né, a, o, o contínuo avanço para é, eliminar todas as opressões da sociedade, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade em que não haja exploradores, portanto, que as, todos nós, né, todas nós, possamos viver na na intensidade, na plenitude do nosso ser, além disso também uma sociedade que pense a natureza né, não como um recurso inesgotável e que pode ser destruído de qualquer forma, desde que foram formuladas né, estas propostas, a classe dominante no capitalismo, que são os proprietários dos bens de capital, né, os Elon Musk da vida, os Jeff Bezos da vida, perceberam que, essa proposta, como é uma proposta muito generosa, né, muito avançada, vai destruir os seus privilégios. Né? E nós vemos o que são esses privilégios. né? É, aqueles que têm milhões né, ou bilhões, eles estão praticamente acima da lei. Eles podem atropelar, matar pessoas com seus carros de luxo e sequer vão ser processados ou apenas pagam ali, porque eles têm dinheiro, então eles estão acima da vida humana. A partir daí, né, desde o século passado, o comunismo ele vem sendo é, paulatinamente difamado, né, demonizado, como se fosse uma coisa horrível. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que quem quer conhecer realmente o que é comunismo, venha conversar com a gente. Vamos falar sobre o que é comunismo de forma aberta, de forma transparente, né? sem esconder nada do que nós pensamos né? e também sem enganar, né? sem dizer que, olha, a gente só está aqui discutindo isso porque queremos é, o seu apoio. Não, vamos discutir, se você concordar, você vem se organizar junto a gente. Né? Então, essa é a primeira questão que essa campanha também, essa pré-campanha também tem como objetivo, né? é, explicar de fato o que seria uma proposta comunista? Só que para chegar ao comunismo, a gente precisa destruir o capitalismo. E isso é verdade, nós não escondemos isso. Porque o capitalismo demonstra cotidianamente como ele é nefasto. Né? Não é só por conta dos milhões de pessoas que passam fome no Brasil e no mundo. Não é só por conta da juventude que não consegue ter uma expectativa para o futuro, porque parece que o futuro está fechado para ela. Não é só por conta dos direitos trabalhistas que vêm sendo eliminados porque o trabalhador precisa trabalhar cada vez mais para dar lucro para o capital. Não é só por conta da destruição ambiental que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo né, para dar lucro para o capital. Tudo isso, mais as guerras, as destruições que são colocadas pelo capitalismo, coloca na ordem do dia a necessidade da gente falar da revolução, da gente falar do socialismo, da gente falar do poder popular, sem medo de debater essas questões. Porque o capitalismo demonstrou, na prática e de fato, que ele não é a solução. Portanto, as reformas que a socialdemocracia poderia querer implementar neste capitalismo não são viáveis né? Elas são um esparadrapo muito fino numa sangria, numa hemorragia violenta dessa ferida imensa que representa o capitalismo para a classe trabalhadora. Sofia,
1: você falou perfeitamente né, sobre os nossos desafios dentro não só dessa eleição, mas dentro da conjuntura atual que a gente vive né? Uma coisa que eu queria te perguntar é justamente, vamos supor, né, o PCB consegue atingir esses espaços de poder dentro da democracia. Quais seriam os passos é, de políticas públicas, de organizações e de mobilizações que seriam possíveis para que a gente caminhasse para uma possível revolução no futuro é, através dessa perspectiva, né? porque a gente entende que por mais que algumas reformas dentro dessa estrutura da democracia, elas não sejam suficientes, elas conseguem encaminhar a gente para um lugar de possibilidade dentro dessa possível revolução, né? uma construção de passo a passo. Mas eu sinto que pouco se discute é o que realmente daria para fazer, que é concreto e é real, dentro dessa estrutura, não só de políticas públicas, mas de projeto, né? de governo mesmo, projeto de, de, de país. Né? O que o que PCB
2: percebe sobre isso e como que vocês estão construindo essa perspectiva? que dá para ser feito? Então, é, a primeira coisa e mais importante, né, independente da nossa possível vitória ou não, é organizar a classe trabalhadora e exigir a revogação de todas as contrarreformas que foram efe efetuadas nos últimos anos e que impactam sobre a vida da classe trabalhadora e do meio ambiente. Mas não só as contrarreformas que, que foram é, elaboradas a partir do golpe e do governo Temer, né? principalmente a chamada reforma trabalhista, que destruiu praticamente é, a proteção ao trabalhador e à trabalhadora, a reforma da Previdência, a lei do teto de gastos, né? as contrarreformas no campo é, da educação né? com a aprovação da reforma do ensino médio, todas essas contrarreformas devem ser revogadas, mas não só essas, porque desde o governo Fernando Henrique, e inclusive nos governos petistas, também foram feitas modificações pontuais em vários aspectos da legislação trabalhista, ambiental, da previdência, das políticas públicas, que precarizaram as condições da classe trabalhadora porque elas estavam inseridas no projeto neoliberal. Né? Então, a primeira coisa que nós propomos é a revogação de todas essas contrarreformas e a substituição destas legislações por uma legislação que seja protetiva do trabalhador e da trabalhadora, protetiva de cada um de nós como seres humanos autônomos, portanto, que não podemos estar a, expostos às formas de opressão que nos matam, né, como o feminicídio, como a perseguição à população LGBT, que não tem nem acesso a um mercado de trabalho decente, como a população indígena, a população negra, principalmente a população preta, pobre, da periferia, que é massacrada né, pelos aparatos da própria polícia. Então, estas são medidas emergenciais. Nós sabemos que só essas medidas não levam ao socialismo, mas elas já protegem, de certa forma, a classe trabalhadora de um, uma situação ainda mais precária, ainda mais desesperadora. Agora, tem outras medidas que podem, sim, avançar no sentido da construção de um processo revolucionário. Por exemplo, é, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial é uma questão que já foi, inclusive, implementada em vários países capitalistas e que melhoram as condições de vida da classe trabalhadora, que é, melhoram né, as possibilidades de emprego da juventude. Agora, o capital não gosta disso, porque vai ter que reduzir sua taxa de lucro. Então, são medidas que caminham num sentido anticapitalista. Né? É, colocar, por exemplo, na pauta econômica do país a necessidade da reindustrialização do nosso país. Nos últimos 30 anos, as políticas neoliberais que foram implementadas, elas levaram a um processo de desindustrialização e reprimarização do país. O que, é que significa? Nós estamos percebendo que a nossa economia, a produção, ela está cada vez mais concentrada na extração mineral, e na exploração do latifúndio com produtos, com commodities para exportação. Não é nem sequer a produção de alimento, né? é a produção de commodities para venda externa. E isso fez também com que as indústrias, mesmo sendo indústrias privadas de capitalistas, elas fossem perdendo espaço dentro da economia. Nós entendemos que precisamos reindustrializar o país, no entanto, ao contrário de outros, outras correntes né, que pensam no desenvolvimento industrial, nós não acreditamos que vai ser com uma suposta burguesia interna que essa reindustrialização vai acontecer. Porque foi essa própria burguesia que fez essa desindustrialização. Ela não está interessada em, em desenvolver novamente a indústria brasileira, a indústria nacional. Ela não está interessada nisso. Bom, mas então vocês perguntam, como é que você vai fazer? Nós propomos fazer um processo de reindustrialização sob o comando da classe trabalhadora. Por exemplo, quando uma indústria instalada no país anuncia que vai fechar as suas atividades, portanto, vai demitir um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores, a nossa proposta é que esses trabalhadores assumam a empresa, porque essa empresa pode continuar existindo e ela não precisa de dono para existir. Então, a, a população trabalhadora tra, que trabalha no setor industrial deve assumir o controle das suas empresas. Além disso, a gente tem que resta, restatizar as empresas estratégicas, né? a Petrobras, as, a produção e distribuição de energia, o subsolo brasileiro, portanto, a extração mineral, né, deve ser sob o controle do Estado e do, dos trabalhadores, uma, um conjunto de medidas que apontam para a autonomia da classe trabalhadora na condução do desenvolvimento econômico do país.
3: ...de, de história econômica contemporânea brasileira. É, eu quero te, Tem um... Essas eleições agora de 2022, elas são provavelmente as mais perigosas e as mais polêmicas desde o período de redemocratização. E uma coisa que a história gosta de apagar é o tanto que o inimigo número um do fascismo sempre foram os comunistas. Sempre foi foi quem derrotou, né? foi quem teve a maior vitória humana e também sempre foram os primeiros a serem perseguidos e os últimos a serem libertados. É, nessas eleições, o um discurso moderado, um discurso de terceira via, um discurso de conciliação cada vez mais se aproxima e um discurso de concessões. Né? E sabemos que o discurso fascista ele tem uma base material na acumulação de capital e no imperialismo. O fascismo é um, é um fruto do imperialismo, assim como o imperialismo é um fruto do capitalismo. Como que, de modo... Agora, dentro das instituições, de modo eleitoral, de modo, é, é, vai apresentar esse contraponto. Porque o nosso risco é a barbárie, ou o nosso risco é seguir esse processo de desindustrialização. São as nossas segundas, segundas opções. É... Então,
2: é essa a minha pergunta. pergunta. É, primeiro a gente tem que ver o seguinte, que é, nós passamos nos últimos 30 anos né, por um processo de desmobilização da classe trabalhadora capitaneada, né, organizada pelo próprio PT. Né? O PT tem a maior base social na esquerda, o PT tem a maior central sindical, portanto, dirige a maior parte né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e, no entanto, não conseguiu levar essa base às ruas nem sequer para impedir o impeachment da Dilma. Da mesma forma que é bastante temerário né, o nosso futuro se nós não pensarmos na reorganização dessa classe e no fortalecimento das suas instituições autônomas. Por isso, nós propomos, né, nós temos a proposta de não só pensar eleitoralmente, mas também trabalhar em, nas mais diversas frentes, principalmente sindical e de juventude, nesta organização. Por isso, nós convocamos o enclate, o Encontro Nacional das Classes Trabalhadoras, para repensar esta organização da classe trabalhadora no enfrentamento do fascismo. Do ponto de vista eleitoral, o que nós temos a fazer, e aí tanto nós quanto qualquer... É, pré-candidata ou pré-candidato, que seja do campo democrático, é agir com bastante força e insistência na criminalização do fascismo, porque o fascismo é crime. A manifestação fascista nas redes sociais, na imprensa, seja lá onde for, tem que ser punida e nós precisamos exigir. Quanto mais a gente naturaliza os crimes que são co cometidos cotidianamente por Bolsonaro, sua turma e sua fa família... Mas nós abrimos espaço para que o, que o fascismo avance sobre as nossas vidas. E nós não podemos permitir isso, né? nós temos que agir energicamente contra isso. Agora, sem essa reorganização da classe trabalhadora, não há possibilidade de um, um, uma derrota efetiva do fascismo, porque mesmo que se derrote Bolsonaro nas eleições, e nós esperamos e trabalhamos para isso, o bolsonarismo vai continuar existindo na base da sociedade. Portanto, a gente tem que ter propostas enérgicas com relação às mudanças que queremos implementar num próximo governo. E estas propostas elas não podem vir disfarçadas né, de um populismo de baixo nível, né, de um messianismo do pai dos pobres que vai salvar todo mundo com um simples Bolsa Família, e assim que perde a eleição ou é derrubado do poder, todo o trabalho é destruído, porque o fascismo volta com toda a força. Então, ou a esquerda entende isso né? e, e passa a levantar essas questões, ou a gente terá problemas muito graves num futuro próximo. Mas eu sou otimista, eu acredito que com a organização da juventude, com a organização da classe trabalhadora, a gente vai construir, neste ano eleitoral, e depois também, é, estruturas organizativas para barrar o avanço da barbárie e do fascismo, independente do governo que vença as eleições no final do ano.
1: Sofia, pegando um pouco desse gancho né, sobre o fascismo, uma coisa muito interessante da gente analisar é justamente esse período histórico que a gente está, né? igual a Lúcia muito bem pontuou. A gente está na beira de, um, de uma situação é que o golpe que foi dado ele pode se aprofundar ainda mais e essa barbárie se transformar numa coisa ainda mais violenta, né? porque ela já é extremamente violenta, os movimentos sociais já estão sendo mais perseguidos, pessoas estão morrendo, né? a gente não pode esquecer de todas as pessoas que morreram nesse período, não só pela Covid, mas sendo é, perseguidos politicamente mesmo, lideranças indígenas, lideranças campesinas e por aí em diante, né? E uma coisa que você comentou é justamente sobre o, os comunistas, anarquistas e, enfim, é, a esquerda radical é sempre os, são sempre os primeiros a serem assassinados, perseguidos, porque eles são a resistência, né? Quem está ali com o corpo no fronte. E uma coisa que o Hidalgo pediu para a gente perguntar é justamente a importância dessa candidatura de esquerda radical num momento como esse, né? Porque uma coisa que a gente percebe muito discutindo aqui no jornal, principalmente pensando em como que vai ser, né, essa cobertura do Jornal Metamorfose sobre as eleições, é justamente como abordar é, essa perspectiva radical, que, na minha perspectiva, ela não é nem radical, ela é o mínimo, né, porque a gente tá aqui, tanto pelos direitos humanos e... e direitos humanos e capitalismo são coisas praticamente antagônicas, né, elas não, não conseguem né, viver em conjunto, e como é não está sendo dito pelo por outros candidatos ou por outras pessoas que estão embarcando nessas candidaturas né social-democratas a importância e a necessidade urgente dessa luta efetiva contra o fascismo não-nazismo no Brasil. Porque, pelo que parece, é como se fosse um delírio coletivo, o tamanho do absurdo que a gente está vivendo, como se eles estivessem diminuindo cada vez mais é, as ações é, genocidas e, e extremamente agressivas desse, desse Estado, com a, da forma como as coisas estão, sabe? Então, é, como é para você ir para o PCB, porque não é só a sua candidatura, né, mas é a candidatura de todo um aspecto político em todo o Brasil que está trazendo essa perspectiva revolucionária e de em, em, é, embate mesmo com todas essas questões. É, fazer uma campanha que dialoga diretamente, que não tem medo de falar todas essas coisas, assim como você mesmo está dizendo aqui nessa entrevista. né? É muito revigorante, na verdade, ver alguém que está como pré-candidata dizendo claramente o que está acontecendo,
2: sem rodeios, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, Em primeiro lugar, a gente tem que ver que a nossa democracia no Brasil ela é muito restrita. né? E o próprio processo eleitoral, ele coloca e levou aos, aos maiores partidos da ordem ou sociais democratas a adequarem tanto o seu discurso, a sua campanha e o seu próprio projeto a um senso comum muito despolitizado. Então, nós vemos vários pré-candidatos, né, governadores ou o próprio pré-candidato ex-presidente Lula é, recear, ter muito medo de tocar em questões que são fundamentais. Mas isso é um cálculo eleitoral, quer dizer, ele quer ganhar eleição a qualquer custo. né? E nós sabemos que ganhar eleição a qualquer custo não é levar o poder. né? O poder é uma coisa muito mais é, substantiva do que simplesmente ganhar uma eleição. Porque você pode ganhar a eleição e depois sofrer um impeachment. Você pode ganhar a eleição e ser assassinado. Agora, se você não tem uma força política consciente por trás desse processo, você é rapidamente eliminado. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que é uma pena que, mesmo os partidos que são considerados de esquerda ou de centro-esquerda, democratas, né, que se, se arvoram defensores da democracia, tenham medo, neste momento eleitoral, de falar à classe trabalhadora o que realmente está acontecendo no país e o que ela vai pagar por isso. Né? essa é a primeira questão, eu acho que a gente tem que cobrar, sim, muito mais do que eles cobram da gente, né, um apoio irrestrito a uma candidatura A ou B para derrotar Bolsonaro, nós, que, nós temos que cobrar deles, é o seguinte, vocês querem derrotar o Bolsonaro, então por que vocês não falam a verdade para a classe trabalhadora do que o Bolsonaro representa? Por que não falam a verdade e deixem de cair num discurso rebaixado e despolitizado do Messias, né, do novo Messias, que vai salvar a, a, os brasileiros da fome e da miséria por um passe de mágica. E nós sabemos que é muito mais difícil do que isso. A segunda questão é que é, também sabemos e temos consciência de que fazer essa luta é muito perigoso. E foi muito bom você ter lembrado aqui as diversas e diversas mortes e assassinatos que nós temos o tempo todo dos lutadores e lutadoras sociais. Né? Aqui na Bahia tem várias lideranças camponesas, indígenas, que foram assassinadas ou por motivos políticos, ou até por motivos banais, mas que têm um fundo político. né? Porque quando você tem um país que dissemina o armamento, a intolerância e a violência, e uma pessoa sai de casa para pedir para o vizinho abaixar o som e toma um tiro e morre, uma liderança indígena, isso é uma violência institucionalizada também. Quando a polícia entra numa comunidade, numa favela no Rio de Janeiro, São Paulo, ou Salvador, ou Recife, atirando e matando crianças pretas, pobres, e matando mulheres indiscriminadamente, isso é uma questão política. Estas pessoas não, podiam não estar ali, é, militando conscientemente, mas elas, naqueles lugares, elas representam, sim, uma posição política, a posição política mais fraca, mesmo elas não tendo consciência disso. E elas estão sendo exterminadas. Então, a gente tem, sim, que cobrar de todas as pré-candidaturas que se pronunciem sobre isso, mas de forma bem mais enfática do que vem sendo colocada nessas pré-campanhas, que é uma coisa, assim, como se olha, vamos eleger essa pessoa e aí o amor vai voltar a pairar sobre nós. Nós sabemos que isso é enganação, nós sabemos que isso é um discurso demagógico, né? é um discurso para ficar de bem até mesmo com os eleitores do bolsonarismo, né? e aí se apela para qualquer tipo de subterfúgio, isso não eleva o nível de consciência da classe trabalhadora, muito pelo contrário, mantém a classe trabalhadora no seu senso comum alienado, né? faz uma promessa que sabemos que se não tiver a força organizada da classe trabalhadora não vai ser cumprida, e mais uma vez traz para a gente, que, que nós todas e todos, né? que queremos sim construir um projeto emancipador, o ônus né? de sermos as pessoas que, é, enfim não está ali junto com esse discurso despolitizado. Então, essa isso a gente também tem que cobrar nesse momento histórico, entendeu? E nós, comunistas, não temos medo de dizer isso, a que viemos e, e vamos batalhar por isso. Não importa se nós vamos ter muitos votos ou poucos votos, nós vamos, de qualquer forma, disputar os corações e as mentes sem demagogia, sem rebaixamento do, do discurso político. Quem entender e quiser lutar com a gente, venha. Né? Não necessariamente precisa se organizar no PCB, mas venha para os movimentos sociais organizados que têm essa perspectiva. né? E é isso o nosso trabalho também nesse processo eleitoral.
1: Perfeito. Bom, a gente vai ler algum dos comentários aqui, lembrando também que estamos ao vivo no Twitter, é, do jornal Metamorfose, arroba o metamorfose, pelo nosso canal do YouTube, e já fazendo esse merchan aqui também, segue a gente lá no Instagram, arroba Jornal Metamorfose. Bom, bora lá para as perguntas dos nossos queridos camaradas, né? Vai lá, Lúcia.
3: É, Caio José Salles pergunta, Sofia, quando você se apresenta como comunista, qual é a reação das pessoas? É uma excelente pergunta.
2: Ah, é, Caio, eu não sei, porque talvez pelo meu jeito de falar... Né, com as pessoas, é, eu não tenho muito o, 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 a forma do discurso mais movimento estudantil, né, que é aquela forma mais de chavão, de coisa. Pela minha experiência na educação popular, né, na minha vontade de explicar economia para a classe trabalhadora, eu também já observei que tem determinadas expressões que se você utiliza, a pessoa fecha o ouvido, ela nem escuta mais o que você está falando. Então, eu tenho formas de conversar com as pessoas, né, de dizer o seguinte, bom, você acha que eu ser comunista é uma coisa muito ruim? Então, me diga, por quê? Né? O que, que você entende do comunismo? Como você ficou sabendo sobre o comunismo? E não simplesmente confrontá-la né, com palavras prontas e chavões prontos, né, que faz com que, muitas vezes, a pessoa não assimile né, o que você está fazendo. Mas é uma. É, por enquanto, eu não sofri nenhum tipo de agressão mais drástica contra isso.
3: Espero que não
2: também. Né?
3: É, Rafael Maragalhães comenta: grande acerto do PCB em discutir seriamente e apresentar uma pré-candidatura. A esquerda não pode ser arrastada pelo projeto neoliberal de Lula e alckmin e, e eu concordo plenamente, Rafael. Por favor.
2: É isso, Rafael. A gente não é só, não estamos só nos apresentando né, nessa pré-candidatura como uma alternativa real de voto, né, lá quando a gente começar a campanha, né, mas também, principalmente, para puxar o debate né, necessário para que, assim que tomar posse o novo presidente ou a nova presidente, né? É, nós tenhamos uma massa crítica né, organizada, minimamente organizada, que aponte naquele momento e diga, olha, tinha lá uma pré-candidata que falava ABCD, e agora nós queremos ver o que, é que vai acontecer aqui nesse país com relação a isso. Né? O ex-presidente Lula, os dirigentes do PT já falaram que se a Eletrobras for... Está, é, privatizada, eles vão estatizar, depois voltaram meio atrás e falaram assim, não, a gente vai ver um marco regulatório, então a gente tem que pressionar essas pessoas, e se nós queremos a reestatização efetiva da Petrobras nós queremos a reestatização da refinaria Ranulfo Alves que foi é, privatizada aqui na Bahia nós queremos a expansão das refinarias no país, nós queremos a reestatização da estrutura de energia elétrica nós e queremos uma que é reforma agrária? Parece Oi? até que
1: eles esqueceram né, da própria campanha que eles fizeram nos anos 80 do Petróleo é Nosso. Tipo assim, é muito engraçado isso, porque cadê né, essa, toda essa campanha, toda essa movimentação, toda essa construção do que foi a Petrobras e de todos esses processos. né É, é sobre isso.
3: Sofia, Bom, né? sabemos dos desafios de uma candidatura comunista. Qual poderia ser considerado um saldo positivo desse movimento? Estou acompanhando a eleição da França e o PCF vem crescendo com a campanha. E aproveitar também, é, uma outra pergunta mais breve, mas que achei muito pertinente também. Camarada Sofia, sei que tu é corintiana, mas em Minas Gerais. Algum time de preferência?
2: Só porque eu coloquei no Twitter esses dias que eu não... Não uso o futebol para demagogia. Bom, primeiro, a, a primeira pergunta né, do Glutão sobre o crescimento, claro, é, há né, a possibilidade do crescimento organizativo do PCB e dos seus coletivos, isso é, é efetivo, mas nós queremos também que haja um, um crescimento de um sindicalismo classista, ou seja, que haja uma retomada da classe trabalhadora, dos seus sindicatos, que estão totalmente burocratizados e engessados né, pela política neoliberal que veio sendo implementada pelas cúpulas, não só do movimento sindical, mas também dos partidos né, que comandaram esse movimento sindical. Nós queremos que os movimentos populares a, voltem a ter a força que tiveram anteriormente e que fizeram, por exemplo, com que a gente tivesse uma constituição nos anos 80, que não fosse tão ruim quanto era, por exemplo, a Constituição é, do Chile, né? uma Constituição nefasta. Nós queremos que essa candidatura eleve o nível de consciência da classe trabalhadora para que ela possa se organizar nos mais diversos aspectos, nos mais diversos espaços. E, volto a dizer, independente de quanto voto a gente vai ter. Né? Volto a falar, eu quero ter bastante voto, né? Mas tem certas concessões que nós não podemos fazer. E com relação ao futebol, eu torço para o Corinthians, para o Bahia. É, em Minas Gerais eu gosto muito do Atlético. Eu não sei se você é Atlético ou é, ou é Cruzeiro, mas minha preferência é pelo Atlético. Bom,
1: eu queria lembrar a todo mundo que estamos ao vivo no YouTube e no Twitter. Então vão mandando aí as suas perguntas, que no final de cada bloco aqui a gente vai lendo um pouquinho dos comentários de vocês, muita gente comentando, super bacana. E bom, para a gente continuar essa entrevista, eu vou colocar aqui uma vinheta importante para a gente né, dar uma amarrada aqui nessa live e já já a gente volta rapidinho aqui. ó.
0: Não se esqueça de apoiar o JM a continuar existindo. Doe qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Entrevistas como essa só são possíveis com o apoio de vocês, queridos leitores, ouvintes e telespectadores.
1: Bom, aqui, velho, lembrando para vocês apoiarem a nossa campanha de financiamento coletivo, o Geral Metamorfose tem várias faixas lá de apoio, você pode ganhar fotos de alta qualidade, impressa em fine art, que a gente tem milhares de fotos de mobilizações sociais, não só de protestos, mas também de camaradas indígenas, de protestos comunistas, de protestos anarquistas, várias fotos de companheiros de luta, então dá uma olhada lá na nossa campanha, que tá um bafo, a gente tem vídeo, a gente tem explicadinho toda a nossa história, tudo lá, então entra lá e acompanha, tá aqui embaixo, inclusive o link lá no Catarse. Bom, Sofia, é, a gente continuar aqui a nossa entrevista, eu queria perguntar para você como que você vê as candidaturas a nível estadual, né, essas conjunturas, como que tá sendo essa articulação no PCB dentro das candidaturas estaduais? Vocês têm alguma preocupação... É, de articulação mais específica, vocês estão fazendo uma articulação mais pensada é, dentro da realidade de cada estado, porque, por exemplo, aqui em Goiás, né, que é da onde eu, eu falo, que é da onde o jornal foi criado, Goiânia, a gente tem um problema muito sério, que é o agronegócio. Né? E a gente sabe que o PCB, e também a maior parte dos comunistas, tem essa luta muito forte com a reforma agrária, com a distribuição de terras, e também, principalmente, né, com o uso da terra, de forma que cumpra a Constituição, que na verdade, a reforma agrária é só isso, né? É cumprindo a Constituição de 88 para que as terras tenham aí uma função social. Mas, além disso, né, é uma violência extrema com os camaradas da luta rural aqui, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, né? Mas é um exemplo do que deve ser discutido em cada localidade, né? A gente sabe que existe uma demanda específica para cada local. Como que o PCB está se organizando, é, relacionado a isso? Não só as candidaturas para governo do Estado, mas também a deputados né, e senador.
2: Então, veja só, nós já, já tivemos o lançamento de algumas pré-candidaturas estaduais, né? é, do Jones Manuel, em Pernambuco, é, já tivemos também do Gabriel Colombo, em São Paulo, aí em Goiás, da camarada Elga Martins, a pré-candidata governadora de Goiás, a camarada Renata Regina, em Minas Gerais, a camarada Vivi Mota, no Paraná, e estamos é, ainda né, num processo de deliberação sobre demais pré-candidatas e pré-candidatos aos governos estaduais em diversos estados. Além disso, também estamos com vários pré-candidatos e pré-candidatas a, governos, a, a deputados federais e estaduais. Ah, eu me esqueci, né? E também temos o pré-candidato Eduardo Serra, né? o governo do estado do Rio de Janeiro. É, então, e temos já vários pré-candidatos e pré-candidatas a governo a deputados federais e estaduais. Esqueci de outro. Também o camarada Giovanni Danico, pré-candidato ao governo da Bahia é que a cada semana né, vários estados vão apresentando as suas pré-candidaturas e aí vão, vão ampliando aqui as nossas propostas né, para os eleitores para as eleitoras. No entanto, assim, nós estamos abertos ao debate com demais forças, tanto forças políticas eleitorais quanto é, movimentos sociais para que venham construir estas pré-candidaturas conosco. O que nós não estamos fazendo e não faremos e essa foi uma política do PCB desde o processo da reconstrução revolucionária, já há 30 anos, é qualquer tipo de aliança com partidos é, que representem o capital, o capitalismo, de alguma forma. Porque nós acreditamos que não há possibilidade, por exemplo, de você fazer uma aliança, é, mesmo que em determinado em determinada cidade ou em determinada região do país, aquele partido represente um espectro mais à esquerda da política local, né? ele, de fato, nacionalmente e até depois regionalmente, ele não é, de fato, um espectro à esquerda. Então, nós não fazemos alianças é, de forma alguma com qualquer partido do espectro da defesa do capitalismo, nem dos sociais democratas mais... É, rebaixados aos mais avançados, mas outras organizações políticas que estão na luta socialista, claro que conversamos e estamos conversando para a possibilidade de caminharmos juntos nessa campanha.
3: É, fazer mais uma pergunta, dentro podemos ir para mais um, mais um bloco de comentários? É, camarada, eu acho que a questão mais urgente que temos no Brasil agora é que estamos morrendo de fome, estamos morrendo de sede, estamos desempregados. Né? É muito difícil você falar de revolução e até absurdo falar de aliança política e de burocracias quando bom, o quilo da cenoura é reais, assim e o litro do óleo até 17 Eu quero saber quais são essas propostas objetivas para essas questões, sendo de inflação, desemprego e simplesmente a sobrevivência mínima da nossa população? É, nós temos
2: um programa de 21 pontos que é super emergencial. Né? Posso falar algumas questões bem pontuais. Com relação à inflação, existem vários mecanismos de controle da inflação que não é o aumento da taxa Selic, da taxa de juros Selic. Isso, na verdade, é, não vai impactar na inflação e vai encarecer ainda mais os custos de produção mas existem mecanismos de controle de preços que envolvem, inclusive, uma política de soberania alimentar. O Brasil destruiu todos os estoques reguladores de alimento e é urgente e necessário reequipar estes estoques reguladores de tal forma que, se por um problema de seca ou se por um problema de baixa na produção do feijão, do arroz, da cenoura, estes estoques reguladores possam suprir. É evidente que cenoura não dá para acumular, não dá para guardar, mas dá para se fazer uma política de apoio efetivo à agricultura familiar, que é quem produz a cenoura, que é quem produz o alimento efetivamente, de tal forma que o, os grandes recursos que são destinados, por exemplo, todo ano para a safra, safra agri, agrícola, o chamado Plano Safra, que é da ordem de 260 bilhões de reais por ano, que é dinheiro público, que vai para os plantadores de soja, para os plantadores de, de cana, para os plantadores de não comida, para que esses recursos sejam imediatamente direcionados para os plantadores, para os pequenos agricultores que produzem alimentação, que produzem alimento. Então, só aí você reduz a inflação. Melhora as condições de vida desta população que também está passando fome, né? que também faz parte da população carente, e com um programa de compra por parte do governo, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, de forma que esse alimento chegue à população é, que está carente né? e passando fome. É claro que programa emergencial de bolsa né? com... A extensão, inclusive, dos recursos das bolsas, seja o nome que for, Bolsa Família, Auxílio Brasil ou qualquer outra coisa, é necessário, porque a gente não pode esperar né, que tudo isso dê certo para que a pessoa possa comer. Mas este programa tem que estar vinculado com todas essas outras questões. Com relação à questão do desemprego, também existem várias estratégias que, para nós, aliás, já são pontos emergenciais. A primeira dela é a recuperação das contas públicas do Estado com o fim da lei de responsabilidade fiscal para que os estados, municípios e governo federal possam abrir concurso, porque os serviços públicos estão degradados tanto na saúde, na educação, no INSS, é, na FUNAI, é, na, na parte de vigilância e combate ao desmatamento, enfim. Toda a estrutura do setor público ela está sucateada porque a lei de responsabilidade fiscal que foi aprovada lá em 2000 e que nunca foi mexida até então, ela impede os entes, né, o Estado, o município e o governo federal, de fazer concurso, além do teto de gasto. Então a gente tem que pensar o setor público, porque o dinheiro público tem que servir para os serviços públicos e não para a iniciativa privada reverter as privatizações internas né, através das concessões de estruturas públicas, como hospitais, clínicas, UBS, escolas e universidades para as organizações sociais, tudo isso aumenta o emprego. Né? Não só o emprego direto na contratação né, do, dos servidores concursados, como o emprego indireto quando estas estruturas do serviço público impactarem nas diversas regiões do país, se você tem, por exemplo, um concurso público para uma unidade básica de saúde que hoje está entregue à iniciativa privada que sequer coloca o médico no posto de saúde, porque a gente sabe que tem muitas dessas cooperativas, coopergato, que só pegam dinheiro público e nem sequer contrata o médico, né? Desviam os recursos. Se a gente faz um concurso e coloca lá um médico, uma médica, uma assistente social, uma psicóloga, enfermeiras, técnicos de enfermagem, aquela população ali naquela região vai consumir, vai comprar, vai alugar, e, a, e toda a região é dinamizada, entende? Então, se a gente descentraliza os concursos públicos para a área da saúde, da educação, da assistência social, de uma segurança pública humanizada, que seja diferente do que a gente tem hoje... O país todo recupera a sua força econômica. Então, nós temos, sim, propostas emergenciais que, assim que nós possivelmente seremos eleitas, vamos implementar imediatamente.
1: É uma coisa que é interessante do que você falou, pegando para a realidade, né? É, eu vi uma notícia hoje que os grupos é, do Estado, né? De apoio ao impedimento de queimadas... ICMBio e por aí vai, por, por, por conta da, do desmonte, né, desses órgãos, é, eles estão muito preocupados, estão começando a soltar várias notas e pesquisas de como o desmatamento vai aumentar ainda mais do que foi o ano passado, que foi o recorde de desmatamento da história do Brasil. Então, assim, o desmonte é, um, é uma coisa real e concreta, né. É, pegando aqui um dos comentários do YouTube, para a gente ir encaminhando para o final da live, é, o partido já tem algum posicionamento de quem eles vão apoiar para o segundo turno, caso não, não avancem para o segundo turno? Como que vai ser esse posicionamento? Você já tem isso discutido ou vai ser uma coisa que vai ser vista mais
2: para frente? Vai, vai ser vista mais para frente. A gente é, encara de maneira muito séria essa pré-campanha, essa pré-candidatura. É, encaminharemos para a candidatura, né? faremos uma campanha séria nesse sentido. E todo o debate do segundo turno nós faremos no, no momento adequado. Claro que todos e todas podem ter certeza de que a nossa estratégia número um nesse momento é derrotar Bolsonaro, Mourão e todo o fascismo que ele representa. Mas para isso nós queremos também chegar no segundo turno. Beleza. Bom, só para a gente finalizar,
1: o camarada Hidalgo perguntou é, o que fez você se tornar comunista? O que, que te
2: motivou a se tornar comunista? Como que foi esse processo para você? Bom, eu venho de uma família que lutou, mesmo não sendo organizados né, politicamente em nenhum partido, organização, mas eles estiveram muito presentes na luta contra a ditadura. Né? Os meus pais eram estudantes da USP lá na, nos idos de 1968. Né? Tiveram bastante embates lá contra a ditadura. E tudo isso foi muito passado para a gente, né, enquanto crianças, né, eu e os meus irmãos, minha irmã, da necessidade da gente não só lutar contra a ditadura, mas também de pensar uma sociedade distinta do capitalismo, né. E aí é, os, a, a minha percepção né, da necessidade começou ali. E depois também, é, todo o movimento político dos anos 80, quer dizer, eu era adolescente durante os anos 80, eu pude ver o crescimento da luta classista naquele momento, né, que levou às grandes manifestações das diretas já, depois, né, a, o próprio processo de eleição dos deputados com, é, constituintes, né, a gente estava muito ligada a isso. Eu não era do PCB até então, mas minha família estava muito assim ligada né, aos movimentos de esquerda, que propunham mesmo um processo revolucionário. Né? Claro que ali estava o PT em primeiro lugar, né? e até hoje né, as pessoas falam da minha família, é, o PT mudou muito daquele tempo, né, que a gente fazia campanha, ia para a rua, né, levantar a bandeira. Então tem muito disso. Né? Mas tem também né, o, o meu estudo da realidade brasileira, né, como economista, o aprofundamento no marxismo, e a prática política depois que eu entrei no PCB, depois que eu me organizei. Né? Mas o início foi muito vinculado a essa questão do enfrentamento da ditadura, né? naquele momento dos anos 70 e no início dos anos 80. Então temos uma camarada de luta desde o berço, né?
1: <risos> muito bom. Bom, Sofia, a gente queria agradecer você imensamente por participar aqui dessa live espontânea, é, é muito bom ouvir as pessoas que estão ligadas né, a um discurso mais radical dentro dessa política institucional, mesmo que seja para disputar voto dentro dessa democracia burguesa, mas com um discurso é, coerente com a realidade. Né? Então, nós do Jornal Metamorfose, a gente agradece bastante, desejamos muita sorte na pré-campanha e a gente espera poder é, entrevistar mais pessoas do PCB ao redor do Brasil para conseguir fazer aí uma divulgação dessas campanhas da esquerda radical, né? Que é importante a imprensa conseguir né, acompanhar esses movimentos. É, bom, para poder a gente finalizar, você quer dizer alguma coisa para os camaradas que estão aqui na live? Vão ouvir isso também depois em outras plataformas. E divulgar também redes, sites, coisas que as pessoas possam te encontrar e encontrar o PCB para poder né, saber mais sobre as campanhas e etc.
2: Bom, primeiro eu agradeço muito né, a possibilidade de estar aqui participando com vocês, espero encontrá-las mais vezes aí durante essa pré-campanha e a campanha. Né? Posso com certeza indicar os nossos pré-candidatos e pré-candidatas a governos e, e é, deputado federal e estadual né, para participar. E peço a todas e todos que puderem nos seguir né, nas redes sociais é, eu tenho colocado sempre é Sofia Manzano no Twitter, no Instagram, no Facebook, é, na página do PCB, porque nós ainda não temos uma página oficial da campanha, porque não é permitido ainda, mas seguir a gente, apoiar, compartilhar, comentar, porque o espaço que nós teremos será o espaço que a militância construir para a gente é, fazer todo esse debate no Brasil. Então, forte abraço, um beijo a todas aí, foi muito bom estar com vocês.
1: Massa, muito obrigada. Bom, últimos recados aqui da nossa live, não se esqueça de acessar o nosso site www.jornalmetamorfose.com Lá vocês encontram diversas reportagens, é, tanto investigativas, a gente faz muito reportagem investigativa sobre Goiás, sobre São Paulo, Curitiba e por aí em diante, Rio de Janeiro. Temos também é, várias coisas sobre cultura lá e lá a gente posta tudo. Então, para você ficar ligado com todos os conteúdos que a gente produz, que é bastante coisa, nosso site é a plataforma principal. Mas também lembrando aqui né que a gente tem um podcast semanal que se você não ficou aqui nessa live até o final, não quer ver no YouTube, esse áudio dessa belíssima entrevista estará lá no nosso podcast Rádio Metamorfose. É só procurar na sua plataforma de streaming favorito no Spotify, no Deezer e todas as outras que você encontrar aí nas internetas, Se não tiver na sua favorita, manda pra gente, que a gente dá o um jeito de colocar também. Rádio Metamorfose. Também estamos no YouTube, quem está acompanhando por aqui, acessa os nossos outros vídeos. Tem documentários, vídeo-reportagens, entrevistas com artistas, falando sobre outros temas. Sobre reforma agrária, sobre legalização da maconha, aborto, enfim. Todos os temas aí, se você quiser... É, indicar algum tema que você quer que a gente fale, comenta aí nos comentários também, que a gente vai encabeçar essas pautas, que é muito importante escutar o que vocês querem que a gente fale. Bom, além disso, no Instagram, arroba Jornal Metamorfose, no Twitter, arroba O Metamorfose, e não se esqueça, né, de olhar a nossa campanha de financiamento coletivo, que tá o link aqui embaixo, e tá na descrição de todas as nossas redes, então é fácil de achar, viu? Bota lá Jornal Metamorfose Catais, que você encontra, não tem desculpa não, viu, bicho? Até para poder entrar e apoiar a mídia independente. Lúcia, você quer dizer alguma coisa aqui para gente finalizar?
3: <risos> Por favor, gente, situação é, 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 são tempos difíceis para sonhadores ainda mais para jornalistas independentes, viu? É, só saudar a camarada Sofia é uma satisfação enorme estou muito feliz com essa entrevista, estou muito feliz com a candidatura do Partido Comunista Brasileiro, sou enviesada, então... Como a gente pode Só... perceber ali, pela bandeira atrás, né? Da camarada, Isso! Ali. Não, é. sempre tá aqui, sempre tá aqui. É, e muito obrigada, Eu espero muito que a gente consiga manter esse contato e, toda, e todos os meus melhores votos para você e para o partido. Obrigada.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa segunda-feira. E começou a nossa... É, cobertura das eleições 2022. Beijão e até já.
0: Estalo Podcasts.